0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Willkommen im Hörgang mit Martin Burger. Danke, dass Sie uns Ihre Aufmerksamkeit schenken. Ich habe mir diese Woche die Debatte rund um die fehlenden oder nur schwer erhältlichen Arzneimittel etwas näher angeschaut. Der Engpass bei den Medikamentenlieferungen, der wird sich mit dem Ende der Erkältungswelle wieder entspannen, sagen die meisten Experten. Dennoch sind die aktuellen Zahlen beängstigend hoch. Rund 600 Arzneiprodukte waren zuletzt nur eingeschränkt verfügbar. Mehr als die Hälfte waren gar nicht lieferbar. Antidepressiva, Krebsmedikamente, Hormonpräparate oder Schmerzmittel – all das findet sich auf der Engpassliste des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen. Was es bräuchte? Nun, es ich nicht an Vorschlägen. Europa soll die Arzneimittelproduktion wieder selbst übernehmen. Das ist eine alte Forderung, die grundsätzlich sinnvoll ist, weil derzeit viele Arzneimittel um die halbe Welt transportiert werden, ehe sie in Österreich in den Regalen landen. Damit dieses Vorhaben eine Chance hat, müsste sich aber einiges ändern. Bernhard Wittmann ist Geschäftsführer der Sigma Pharma GmbH. Sein Unternehmen produziert in Inhornstein im Burgenland Nasensprays, Rachensprays oder auch Augentropfen. Ich habe ihn gefragt, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Wie konnte das passieren, dass wir bei den
1: Medikamenten in eine Mangelsituation rutschen? Es gibt keine einfache Antwort auf die Frage, sondern es sind komplexe Dinge, die hier zusammenspielen. Also einerseits, ich glaube, dass die Lage bei weitem nicht so dramatisch ist, wie das jetzt natürlich durch die Medienwelt kolportiert wird. Die Nichtlieferfähigkeit von manchen Produkten bezieht sich am einerseits manchmal nur auf eine Packungsgröße, selten auf eine gesamte Wirkstoffgruppe. Und außerdem ist es so, dass selbst wenn in dieser Liste Medikamente drinnen stehen, ich weiß das ist aus eigener Erfahrung, wenn Sie fünf, sechs, sieben Apotheken durchtelefonieren, irgendwo gibt es dann eh noch Restbestände. Das ist nicht angenehm, ist keine Frage. Das ist nicht so, wie es sein soll, ist auch keine Frage. Aber ich kann nur sagen, glauben Sie mir, glauben Sie uns, jede Firma hat hohes Interesse daran, Produkte in den Markt zu verkaufen. Dafür arbeiten wir. Eine aktuelle Umfrage auf der Management-Ebene der
0: Pharmaunternehmen hat gezeigt, dass sich die Branche erstens faire Preise in Österreich wünscht, zweitens Erleichterungen beim Erstattungsprozess und drittens höhere Anerkennung von Innovationen. So fasst Sozialforscher Peter Hayek die
2: wichtigsten Ergebnisse der Umfrage kurz und knackig zusammen. So, und dann sehen Sie als wirklich negative Beurteilung mit Mittelwerten von 4,5 und 4,0 sind zwei Bereiche, nämlich die Einbindung der pharmazeutischen Industrie in den gesundheitspolitischen Entscheidungsprozess. Und deshalb habe ich vorher schon zu Beginn gesagt, es ist immer der Schnittstelle natürlich mit der Politik, also in dem Fall mit der Gesundheitspolitik gebaut und die Möglichkeit zu Preisanpassungen bzw. Inflationsanpassungen von Arzneimitteln. Das sind Themen, die die Branche unter den Nägeln brennt. Wie sieht die wirtschaftliche Situation in der Branche aus? Die sieht, da muss man sagen, es ist erstaunlich, es ist nicht sehr österreichisch, weil normalerweise sagt, um Gottes Willen, die Welt geht unter. Die derzeitige Situation wird gut oder befriedigend bewertet, in keinem Fall schlecht. Das ist einmal die erfreuliche Botschaft, also es schaut ordentlich aus, sagen wir es mal so. Es ist auch nicht überbordend jubeln, aber es ist in Ordnung. Aber, und das ist natürlich für uns immer das Interessante, auch als Marktforscher wie wird die Zukunft gesehen? Und die Zukunft wird deutlich kritischer gesehen. Im Vergleich zu heute wird sich die Lage in den, im nächsten Jahr günstiger, gleichbleibend oder ungünstiger einstellen. Und da muss man sagen, na im besten Fall gleichbleibend. Das wäre noch die, die positive Botschaft, aber der Ausblick ist ein... Negativer. Warum dieser Ausblick negativ ist, das werden die Damen und Herren neben mir dann nochmal erklären und dann fasse ich jetzt nochmal ganz kurz zusammen die Key Findings. Erstens, wir haben also Rahmenbedingungen, die mittelprächtig beurteilt werden. Man sieht einen Änderungsbedarf bei der Preisgestaltung, bei der Erstattung und der Förderung und Finanzierung von Innovationen. Positiv wird betrachtet das wirtschaftliche Umfeld, das ist, ist nicht alles schlecht, und die Ausbildung der Mitarbeiterinnen. Was wird negativ beurteilt? Das politische Umfeld, die Einbindung in die Gesundheitspolitik und die Preisgestaltung und Inflationsanpassung. Und die Mitglieder sehen in ihren Unternehmen zwar derzeit einen befriedigenden wirtschaftlichen Fortgang, aber der Ausblick in die nächsten Monate fällt doch deutlich kritisch aus. Und warum das so ist, das werden jetzt die Damen und Herren neben mir Ihnen erläutern. Dankeschön. Den Ball nehme
0: ich auf und gebe ihn gleich weiter an den österreichischen Pharmaunternehmer Bernhard Wittmann. Ein
1: höherer Medikamentenpreis und alle Probleme sind gelöst. Wir würden gerne ein bisschen ausholen, warum hat das jetzt mit der aktuellen Situation was zu tun? Das ist natürlich nicht der einzige Auslöser und wir haben die Umfrage ja nicht gemacht, um die Liefer irgendwas Thematik äh, zu transportieren, sondern es ist ein Faktor, das ist ein Systemfaktor, der natürlich sicherstellt, dass wenn die Spielräume... Größer sind in der, in der Preisgestaltung, dass es auch für Firmen leichter ist, Sicherheitsnetze einzusehen, Sicherheitsnetze in der Versorgung mit einzelnen. Bestandteilen. Wir reden da ja pro Produkt über buchstäblich hunderte Dinge, die im Hintergrund notwendig sind. Das sind nicht immer nur die Wirkstoffe, das sind nicht immer nur die Produktionsmittel, das sind Produktionshilfsmittel bis sind zum aktuellen Thema Energie und Facharbeitermangel. Also da kommt wirklich sehr viel zusammen. Und was man auch nicht vergessen darf, auch das ist jetzt vorher kurz erwähnt worden, ist die, die, der europäische Kontext. Also Österreich ist ein, ein kleines Land, muss man so sagen sehr oft gibt es und auch betonen, dass der Handel zwischen den Ländern ist legal. Ja. Ob uns das ein Anliegen ist oder nicht, ist eine zweite Geschichte. Also jetzt gerade als, als lokaler österreichischer Produzent ist das nicht unser, unser primäres Thema, das uns beschäftigt, aber wir haben auch wir haben jetzt massive Auswirkungen gemerkt. Warum? Wenn in Deutschland ein Markt, der zehnmal so groß ist, ist wir, Versorgungsprobleme auftreten und die haben tatsächlich bei einzelnen Wirkstoffen sich den Markt selbst kaputt gemacht mit Preisdumping. Wenn in einem Markt, der zehnmal so groß ist, Lieferengpässe auftreten äh, und bei uns nur ein bisschen was davon substituiert wird für so einen Markt, dann geht bei uns ganz, ganz schnell äh, auch aus den Regalen.
0: Der Verband der pharmazeutischen Industrie Pharmig fordert als Gegenmaßnahme gegen die Lieferprobleme die Anpassung der Medikamentenpreise an die Inflation. Was wir brauchen, ist, dass wir unsere Preise an der Inflationsrate anpassen können, sagt pharmig general Alexander Herzog. Er geht aber auch auf die aktuelle Lage ein.
3: Dass wir in Österreich, aber in der gesamten Europäischen Union viele Produkte nur sehr schwer verfügbar haben. Das ist, wie wir es mehrfach ausgeführt haben, natürlich auch im Moment der starken Grippewelle und dem extrem grassierenden RPV-Virus zuzuschreiben, der alle Erwartungen von Expertinnen und Experten übertroffen hat. Es ist aber letztlich auch etwas, wovon wir als Industrie sehr lange gewarnt haben. Die Patientinnen und Patienten erfreuen sich an billigen Arzneimitteln. Es ist hochwertige Schmerzmittel, Anti Antibiotika sind, kosten weniger als eine Wurstsehmerl beim Billa. Und die Konsequenz dieser Entwicklung ist, dass sich die gesamte Produktion, aber auch die gesamte Versorgungskette immer stärker in den ostasiatischen Raum verlagert hat. Das halten wir als nicht gut und wir finden, es ist dringend an der Zeit, alle diese Produktionen, alle diese Forschung, alle diese Entwicklung wieder zurück nach Europa zurückzuholen. Was es dazu braucht, ist, dass wir wenigstens die Preise unserer Produkte an die Inflationsrate anpassen können. Nicht einmal das können wir wie im Augenblick. So schön es ist, wenn der eine oder andere Firma vom Staat jetzt im Zuge von Covid, im Zuge von Energiekreisen Förderungen bekommt. Das ist wichtig, richtig und gut. Noch viel richtiger und wichtiger wäre es, wenn es unseren Unternehmungen ermöglicht werden würde, die Produkte zu einem wirtschaftlich tragfähigen Preis auch am österreichischen Markt zu halten.
4: Im Moment werden Innovationen oder Medikamente, die entwickelt werden, natürlich primär auf Basis ihrer Kosten, ihres Preises betrachtet. Sie haben aber großen Nutzen. Ich habe gerade beim Thema Onkologie schon davon gesprochen, dass Patienten wieder eintauchen können in den Erwerbsbereich. Dass das es um die Entlastung von Angehörigen, von Familienmitgliedern geht. Und auch das ist alles Nutzen, der sich niederschlägt, der auch Auswirkungen hat. Und das sind Punkte, die wir betrachten müssen. Das heißt, unser Appell ist ganz klar, dass wir Medikamente, die neu erforscht werden, die auf den Markt kommen, in ihrem Nutzen gesamthafter betrachten und dass wir auch schauen, dass wir den Zugang so gestalten, neu gestalten, neu denken, dass diese Innovation nicht nur im Krankenhaus, sondern auch im niedergelassenen Bereich schnell an den Patienten kommen und da den Nutzen haben und die Mission erfüllen, die wir, glaube ich, als gesamte pharmazeutische Industrie haben, nämlich hier ein Gesundheitssystem aufzusetzen, das nachhaltig ist und das tragfähig ist und das die beste Patientenversorgung ermöglicht.
0: Und zuletzt hörten Sie Ina Herzer, die Geschäftsführerin des Pharmakonzerns Merck, Schab und Dom in Österreich. Gar nicht erfreut über den Wunsch nach höheren Preisen ist Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger. Wenn ein Produkt nicht verfügbar ist, dann wird es nicht verfügbar, wenn es teurer wird. Ein höherer Preis führt nur dazu, dass die Gewinne der Pharmawirtschaft größer werden, sagt Peter Lehner. Es gibt auch die Forderung von Krankenhausapothekern, dass die Pharmabranche verpflichtet wird, Vorratslager im Land anzulegen. Dem wiederum erteilen die Pharmavertreter eine Absage.
3: Das Notfallslager, das sehen wir als Industrie, also die erweiterte Notfallslager durchaus kritisch. Es ist ja jetzt schon so, dass ein gewisser Vorrat von jedem Unternehmen auch gehalten werden muss im Land. Es ist auch jetzt schon so, dass nur weil das eine oder andere pharmazeutische Unternehmen kurzfristig, das heißt ein, zwei, drei Wochen nicht liefern kann, das Produkte dennoch in, in der Großhandelskette und beim Apotheker lagern ist. Das Produkt ist vorhanden. Es ist also kein Versorgungsengpass oft festzustellen, sondern nur halt ein Lieferengpass. Was die Erweiterung dieser Notfallslage betrifft, sehen wir das deshalb kritisch. Weil in Zeiten, wo das Produkt europaweit nur eingeschränkt verfügbar ist, wenn ein Land beginnen würde, hier erweiterte Notfallslager aufzubauen, würde das blitzartig jedes andere Land in der Europäischen Union machen. Mit der Konsequenz, dass wir dann die Situation hätten, wie das berühmte Toilettenpapier im März 2020, was genau aus diesem Grund auf einmal nicht mehr verfügbar war. Und ich glaube, damit würden wir das Kind nur mit dem Bade ausschütten.
4: Darf ich noch ergänzen, vielleicht an der Stelle, wir, wir arbeiten ja auch als Industrie, als Unternehmen extrem, eng mit der gesamten Kette der Versorger zusammen. Also das heißt, zum einen haben wir natürlich auch Bestände in gewisser Weise vorrätig und zum Zweiten ist es so, dass gerade die Flexibilität hier zusammenzuarbeiten und zu schauen, wo Produkt vonnöten ist, in jedem Fall gegeben bleiben muss. Deswegen glaube ich, also sicherlich ist es wenig sinnvoll, dass wir hier Verpflichtungen aufstellen.
0: Und unterm Strich, die nächste Grippesaison kommt bestimmt, wo stehen wir in
1: einem Jahr? Bernhard Wittmann von Sigma Farm. Eine spannende Frage. Ich habe es vorher so beschrieben, dass ich ich sehe diese drei Ebenen, die auf die Lieferfähigkeit durchschlagen. Das eine ist das System, das eben vielleicht mit einer fairen Preisgestaltung – wir können auf die Frage gerne nochmal zurückkommen – aber hier ein bisschen Flexibilität in der Beschaffung ermöglicht. Das sind aber auch ganz aktuelle Themen, die wir jetzt nicht einschätzen können, wie das in einem Jahr aussieht. Wir wissen in einem Jahr nicht, wie die lieferketten weltweit aussieht. Wir wissen nicht, wie sich China als Markt entwickelt mit allen Ups und Downs, die dadurch entstehen können wir wissen nicht, wie die Energiethematik aussieht. Also mit dem muss jedes Unternehmen, muss auch unsere Branche umgehen. Und das Dritte sind eben die ganz, ganz spezifischen äh, Dinge, die dann für ein einzelnes Produkt entscheidend sein können. Ne? Das kann eben sein, irgendeine Vorstufe in der dritten Ebene, die äh, bei einem Sublieferanten nicht verfügbar ist. Das kann sein, ein Produktionshilfsmittel, das in normalen Zeiten gar nicht auffällt. Ähm, das kann, können sein, Transferprozesse mit Behördengenehmigungen, die einfach ein paar Monate dauern. Da kommt im Einzelfall viel zusammen unter Umständen.
0: Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.